0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard.
2: Depuis un grand cri entendu par des témoins dans cette résidence étudiante, la
3: nuit du 4 au 5 décembre dernier, il n'y a eu aucun signe de vie de Narumi Kurazaki.
2: Pire même, au vu de certains détails de leur enquête, les policiers sont persuadés qu'elle a été tuée.
0: Bonjour. Faire 11 000 kilomètres, débarquer du bout du monde pour venir assouvir une vengeance sentimentale jusque dans la paisible cité de Besançon et tuer la jeune femme qui ne vous aimait plus. C'est l'accusation portée contre Nicolas Zepeda dont le procès aux assises doit s'ouvrir dans quelques jours. Ce jeune chilien est soupçonné d'avoir, à l'hiver 2016, assassiné et fait disparaître son ex-petit ami, Narumi Kurosaki, une étudiante japonaise de 21 ans dont le corps n'a jamais été retrouvé. Nicolas Zepeda avait-il organisé son crime dans les moindres détails au point de le rendre invisible ou bien ce fils de bonne famille est-il le coupable idéal Pourquoi la dépouille de l'étudiante reste introuvable Question que nous allons poser aujourd'hui à nos invités, acteurs et témoins de cette histoire. Une heure du crime en partenariat avec l'Est républicain.
1: 14h30, 15h30,
0: l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Narumi Kurosaki. Peu avant la Noël 2016, plus de traces de cette étudiante japonaise inscrite à l'université de Besançon. Avant de disparaître, elle a laissé de curieux messages. La police va être alertée. Ce 13 décembre 2016, le responsable de la direction des relations internationales de Franche-Comté à l'université, est au commissariat de Besançon pour signaler la disparition inexpliquée d'une étudiante. Narumi Kurosaki, de nationalité japonaise, âgée de 21 ans, ne s'est pas présentée au cours du centre de linguistique depuis le 5 décembre au matin. La dernière fois qu'on l'a vue sur le campus, c'était la veille, le 4 décembre, à la sortie de son cours de danse à 16h. Le responsable précise qu'elle a depuis adressé des messages à plusieurs personnes Messages qui ont paru étranges au destinataire, Elle a ainsi indiqué qu'elle se rendait à Lyon pour faire refaire son passeport abîmé alors que la gestion des étudiants japonais relève du consulat de Strasbourg. La chambre de Narumi à la cité universitaire a été ouverte à deux reprises par la direction de l'université mais l'étudiante ne s'y trouvait pas. 15 décembre à 18h, les policiers perquisitionnent la chambre 106 au premier étage de la résidence Rousseau. Le logement est vide, aucun désordre, pas de signe de lutte, pas de traces de sang relevées au passage du réactif Blue Star. Le manteau d'hiver de Narumi est là, tout comme son portefeuille, ses cartes bancaires, son ordinateur portable. Il ne manque qu'une couverture et une grosse valise. Les enquêteurs redoutent tout de suite le pire. Une information judiciaire est ouverte le lendemain pour enlèvement et séquestration. » Le petit ami de Narumi Kurosaki, Arthur, est entendu en priorité. Sa chambre perquisitionnée, son ordinateur saisi. La dernière fois qu'il a vu Narumi, c'était le 4 décembre, après son cours de danse. Ils ont échangé un rapide baiser, puis chacun est parti de son côté. Arthur dit lui avoir adressé des messages, mais les réponses reçues ne lui ressemblaient pas. Le 5 décembre au soir, il est donc allé se poster avec quatre étudiants devant la porte de la chambre 106. Ils ont frappé... Silence. Juste au moment où ils allaient appeler le veilleur de nuit, Arthur a reçu un email dans lequel Narumi lui disait qu'il ne devait plus se parler, qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Le 8. Il a reçu un autre message lui indiquant que leur amour ne pouvait être qu'éphémère, qu'il était trop possessif pour elle. Les 10 et 11 décembre, la famille de Narumi reçoit, elle aussi... Un curieux message, Narumi s'excuse de ne pas donner de nouvelles, elle est avec un garçon, une photo la montrant d'elle avec Arthur est jointe à l'envoi. L'enquête de la PJ de Besançon apprend vite qu'avant Arthur Narumi a eu un autre petit ami, Nicolas Zepeda, 26 ans, un étudiant chilien rencontré au Japon. Il est établi que le dimanche 4 décembre, Zepeda était en France et se trouvait à Besançon. Le soir, il a emmené Narumi avec sa voiture de location jusqu'à Ornan, à 30 km de là. Ils ont dîné en tête à tête au restaurant La Table de Gustave. Le personnel confirme, parle d'un couple pas très souriant mais calme, que s'est-il passé ensuite Plusieurs étudiants affirment avoir entendu dans la nuit du 4 au 5 décembre des cris stridents de femmes venus d'une chambre du bâtiment Rousseau. Une Britannique, Rachel, a envoyé un texto à des amis à 3h21 précises en indiquant « On dirait que quelqu'un était en train de se faire assassiner. J'ai les boules, mon cœur s'emballe. » Les cris n'ont pas duré très longtemps, une mauvaise plaisanterie peut-être. Tout le monde s'est rendormi. 23 décembre, un mandat d'arrêt pour assassinat. Est délivré contre Zepeda, dernière personne à avoir vu vivante Narumi Kurosaki. Et à ce moment-là, Zepeda est reparti au Chili, pays auprès duquel la France va demander son extradition. Que dit-il pour sa défense On le verra dans les chapitres suivants. Pour l'instant, on en reste à cette disparition inquiétante et on en parle avec notre premier invité, Willy Graff. Bonjour Willy. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté, Willy Graff, l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste à l'Est Républicain, euh, journal avec lequel nous sommes aujourd'hui en partenariat, euh, le quotidien du Grand Est, l'Est Républicain. Euh, Willy Graff, euh, pourquoi la police judiciaire de Besançon, très vite, ne croit pas euh, à une fugue ou bien même à un simple accident Après tout, ça ne fait pas si longtemps qu'elle a disparu, Narumi Kurosaki
3: c'est vrai, après, comme tout commissariat, les policiers ont l'habitude des signalements de ce genre, mais là ils comprennent tout de suite que le, le, le problème en fait est plus grave. Mmh. L'hypothèse d'un départ volontaire, il ne tient pas pour plusieurs raisons, déjà qui partirait en plein hiver. Euh, sans son manteau, sans ses chaussures, sans son téléphone, euh, sans même son argent, puisqu'on sait qu'il y a 565 euros en liquide qui ont été retrouvés dans la chambre. Voilà, il y a déjà ces premiers indices qui, qui inquiètent. Et puis euh, la police cerne vite le profil de Narumi. On est là face à une fille qui est sans fragilité psychologique connue. Euh, tout va bien dans sa vie, elle a plein de projets, elle a aucune raison de, de disparaître comme ça d'un coup. Et puis y a, on, on va y venir, cette dernière soirée un peu étrange avec ces textes qui revient un peu de nulle part, euh, ces cris dans la nuit, etc. Très rapidement, on comprend que, que ça ne sent pas bon.
0: Oui. Alors, euh, ben, parlons-en de, de ces cris dans la nuit, parce que c'est un élément qui est, qui est capital dans le procès qui s'annonce, euh, celui de, de Zepeda, on va le voir un peu plus tard, euh, ces cris dans la nuit, il y a plusieurs euh, étudiants et étudiantes qui les entendent, qui les perçoivent
3: oui, c'est quand même pas anodin. Alors, La défense de Zepeda expliquera sans doute que les versions de ses étudiants sont pas tout à fait toutes unanimes, et c'est vrai. Mais, mais quand même, on a une bonne dizaine de, de témoins qui sont plutôt formels vers 3h20 du matin, des cris, des râles, des bruits sourds, euh, quelque chose en tout cas qui, qui effraie mmh. tout le monde, que certains assimilent, alors chacun a son vocabulaire, mais des cris de peur, des cris de terreur, des cris de douleur, euh, en tout cas, ça rajoute une note inquiétante au tableau.
0: Oui, il y a même des étudiants qui ne vont, vont pas oser aux sortir de leur chambre parce que euh, ils ont l'impression qu'il se passe quelque chose de très grave. C'est dire un peu l'ampleur qui a capris ses cris euh, au cours euh, de la nuit. Encore un mot, euh, Willy Graff, euh, vous nous avez dit euh, Narumi Kurosaki c'est une étudiante presque modèle, elle est, elle est, elle est discrète. Euh, elle, est, elle est arrivée depuis le début de l'année euh, universitaire en France, c'est ça
3: en fait, elle est là. Euh, elle arrive fin août, donc trois mois avant, trois quatre mois avant sa disparition à Besançon. C'est la première fois qu'elle part euh, bah, étudier à l'étranger hein, pour apprendre le français. Et euh, et elle, elle a très vite pris ses marques. Elle s'est fait des amis. Euh, encore mm. une fois, euh, une étudiante euh, autonome euh, qui avait l'air euh, qui avait l'air plutôt épanouie. Mm.
0: Qui, a, qui a un petit ami, hein C'est Arthur, c'est ça. Hein
3: et qui, oui, en fait, euh, rapidement euh, après son arrivée euh, à Besançon. Euh, Trouve euh, ce lit d'amitié d'abord, puis d'amour avec un, un autre étudiant français, Arthur, euh, avec qui ça a l'air de bien se passer.
0: Avec qui ça a l'air de passer. Et on va en parler justement d'Arthur avec maître Randall Schwerdorfer. Maître Schwerdorfer, bonjour. Euh, bonjour Monsieur Richard. Merci vous aussi d'avoir accepté euh, l'invitation de l'heure du crime. Alors vous allez représenter euh, Arthur en qualité de parti civil au procès euh, de, euh, qui s'annonce la, la semaine prochaine, au procès de Zepeda qui s'annonce la, la semaine prochaine. Euh, votre client, entre guillemets, euh, il est des de l'un des derniers étudiants à avoir vu vivante lui aussi euh, Narumi. Qu'est-ce qu'il qu qu dit lorsqu'il est entendu par la police, euh, Arthur
2: en, en, en réalité il dit assez peu de choses parce que il, il va mettre beaucoup de temps à comprendre que qu'elle a réellement disparu. Il explique qui est Narumi, euh, comment elle se comporte, que c'est une jeune femme sans problème, il explique leurs relation. Euh, la nature de leur relation, euh, et il explique aussi beaucoup d'incompréhension par rapport à, à son comportement, parce que pour lui, en l'état, mmh. au tout début, il pense que, que, que c'est une disparition volontaire.
0: Alors, et effectivement, tout le monde pense que c'est une disparition presque volontaire, et on, on peut le croire à travers ses messages. Willy Graff, il y a tous ces messages qui sont envoyés, où elle dit « je suis avec quelqu'un, euh, ne me cherchez pas, c'est pas la peine, n'insistez pas ».
3: Effectivement, et ces messages durent plusieurs jours après ce 5 décembre, euh, on, ça retarde en tout cas le déclenchement de l'enquête, ça euh, retarde le moment où les gens s'inquiètent euh, vraiment, et euh, elle signale à la police. Mmh.
0: Euh, Maître Sylvie Gallet, bonjour.
1: Bonjour Monsieur Richard.
0: Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes, vous, l'avocate de la famille de Narumi. Vous allez la représenter lors du procès de, de Zepeda la, la semaine prochaine. Euh, alors, ces messages euh, sont bizarres. Euh, la famille est loin, évidemment, de s'imaginer le pire. Euh, mais c'est une famille qui ne s'inquiète pas pour l'instant plus que cela, j'ai envie de dire
1: dans un premier temps, enfin, la famille va être surprise par ces messages, mais il ne va pas imaginer un seul instant qu'il est arrivé quelque chose à leur fils. C'est évident. Et lorsqu'ils apprennent cette disparition, ils sont loin d'imaginer qu'elle a euh, je dirais un versant criminel. D'autant que Narumi n'avait pas du tout le profil d'une jeune femme qui disparaît du jour au lendemain ou qui laisse sa famille sans nouvelles. Elle était très proche, elle était très fusionnelle avec sa famille, ses, sa mère et ses soeurs notamment.
0: Alors j'ai évoqué, maître, la relation qu'avait qu euh, Narumi avec euh, Zepeda, cet étudiant chilien. C'était une, une relation sérieuse, on peut la qualifier comme ça
1: alors, Nicolas Zepeda et euh, Narumi Kurosaki se rencontrent hein, au Japon, à une, au sein de l'université de Tsukuba. Mmh. Et Nicolas Zepeda a été présenté à la famille de, de Narumi, et notamment à sa mère et à ses sœurs. Donc, bien évidemment, la famille connaît Nicolas Zepeda. Mmh. Il s'agissait ça, c'est une évidence d'une relation relativement fusionnelle, une relation amoureuse très sérieuse, au point que Nicolas Zepeda avait des perspectives de, de mariage et d'enfant avec Narumi Kurosaki. En mmh. tout cas, c'est ce qu'il projetait, lui,
0: Nicolas Zepeda, revenu au Chili, ne va pas chercher à cacher son voyage en France et sa soirée en tête-à-tête -tête avec son ex-petit ami, mais il affirme qu'il ne sait pas du tout où celle-ci est passée. 29 décembre 2016, six jours après le mandat d'arrêt lancé contre lui pour la disparition de Narumi, Nicolas Zepeda se présente spontanément au bureau Interpol au Chili. Il se sait recherché, a vu que la presse parlait de lui, il laisse donc. Un document écrit dans lequel il raconte s'être déplacé en Europe le 28 novembre. Le 4 décembre au soir, il explique avoir dîné au restaurant avec Narumi. Ils se sont retrouvés ensuite dans sa chambre universitaire. Ils ont eu une relation sexuelle au cours de laquelle elle se serait montrée expressive avec des gémissements de plaisir. Explication peut-être au cri entendu par les autres étudiants. Il l'a quitté le lundi 5 décembre au matin en empruntant la sortie de secours. Il n'a pas agressé la jeune femme. La vidéosurveillance de l'université ne peut confirmer ce récit. Les images sont de trop mauvaise qualité. Hasard qui intrigue les enquêteurs à partir du 13 décembre, date de l'arrivée de Nicolas Zepeda au Chili. Les messages de la japonaise censés rassurer ses proches, tous ces messages ont cessé. La mère de Narumi se rendra quelques semaines plus tard au Chili, mais sans retrouver la moindre trace de sa fille. Les policiers de la PJ de Besançon tentent de reconstituer heure par heure le parcours de Zepeda en France. Dans les jours précédant la disparition de l'étudiante, il a beaucoup roulé dans la région de Besançon et de Dijon. Il a fait de multiples achats, dont un bidon de 5 litres de combustible ainsi que de l'eau de Javel. Il s'est déplacé à bord d'une voiture de location dont le système GPS est décortiqué. Dès le 1er décembre, la Renault Mégane est localisée à proximité de la résidence universitaire. Les policiers pensent qu'ils surveillaient Narumi. Deux étudiantes ont reconnu en lui un homme qui se cachait dans un recoin des cuisines. Après avoir emmené Narumi au restaurant le 4 décembre, le véhicule est resté stationné sur le parking de l'université jusqu'au 6 décembre, au petit matin. Ce jour-là, il a quitté les lieux à 4h23. Pour le procureur de Besançon, Zepeda était donc encore dans la chambre de Narumi quand ses camarades ont tambouriné à la porte le 5 au soir. Il aurait donc menti sur sa date de départ la voiture louée par Zepeda examinée ne livre aucun indice. Selon le client qui l'a relouée, la Renault Mégane n'avait pas été nettoyée. Elle portait de nombreuses traces de boue côté conducteur. Il y avait un peu de terre dans le coffre ainsi que de l'herbe sèche. La carrosserie était sale comme celle d'un 4x4 qui aurait traversé les bois. Le GPS, la téléphonie et un prélèvement sur la valve d'un pneu vont conduire les enquêteurs jusqu'en forêt de Chaux, 20500 hectares dans la région de Dole. Malgré de multiples battus, l'exploration des grottes, des cours d'eau et des étangs, le corps de Narumi n'est pas retrouvé. Même les déchets brûlés de l'agglomération de Besançon vont être analysés. Le procureur de Besançon, Étienne Manteau, émet l'hypothèse que Narumi, de petite taille, aurait pu être enterré dans sa grosse valise de voyage. Et voilà donc pour l'enquête de terrain qui progresse, euh, il y a beaucoup de vérifications qui, font entreprise, qui sont entreprises, on verra d'ailleurs dans le chapitre suivant quel mobile aurait pu pousser Zepeda à commettre ce crime euh, Arrêtons-nous un petit peu sur, sur ce chapitre avec vous Willy Graff, journaliste à l'Est Républicain et nous sommes aujourd'hui en partenariat avec votre journal l'Est Républicain, c'est vous qui avez mené toute cette enquête. Arrêtons-nous sur ces premières déclarations de Zepeda, déclarations spontanées auprès d'Interpol, qu'est-ce qu'il dit exactement
3: donc voilà, une version où il explique de manière un petit peu curieuse qu'il voulait simplement visiter des universités en Europe et qu'il reçoit un message de Narumi, et là il se dit peut-être pourquoi pas aller du côté de la Franche-Comté, et c'est là qu'il l'aurait qu là encore croisé par hasard autour du campus de Besançon, voilà une, une version qui méritera en tout cas d'être précisée devant les jurés lors du procès.
0: Bien sûr, version qui, qui sera précisée, et d'ailleurs il va revenir un petit peu sur cette version euh, dans quelques temps lorsqu'il sera interrogé par la justice chilienne dans un premier temps. Mais on va y venir à cet épisode. Euh, Willy Graff, alors il y a l'état de, de, de cette voiture, cette Renault-Mégane, euh, cet état qui suscite bien des interrogations de, de la part des policiers
3: oui, on la retrouve avec euh, avec de la boue, avec de la de la de la terre un petit peu côté euh, conducteur, un petit peu dans le coffre également, une hernie sur les pneus tout indique en fait qu'elle a été utilisée euh ben hors des sentiers battus. Alors, la Franche-Comté, c'est une région rurale, hein, on, on vous l'accorde, mais, mais ouais. même nos petits chemins sont plutôt carrossables, donc on comprend qu'il a quand même dû circuler dans, dans des zones assez accidentées pour rendre la voiture dans cet état. Et autre peut-être élément troublant par rapport à cette voiture de location, c'est que si on en croit les, les constatations des enquêteurs par rapport au tracker, c'est de nuit... Que Nicolas Zepeda se serait aventuré dans ces zones un peu reculées. Donc voilà, on imagine difficilement pourquoi il est allé se promener dans les bois de nuit.
0: On peut se demander effectivement ce qu'il fait dans, dans ces forêts qui sont un petit peu désertes et surtout à cette heure-ci, euh, avec cette cette voiture qui est couverte de boue. C'est très important ce que vous dites Willy Graf parce que euh, il va y avoir un travail, il faut bien le dire, euh, des enquêteurs extrêmement pointus, extrêmement précis et notamment, je pense, au GPS. Vous l'avez dit, le tracker de, de de cette voiture et puis la téléphonie. On va mettre tout ça ensemble pour essayer de, de reconstituer un parcours, c'est ça c'est en fait ça,
3: les policiers ils ont vraiment fait une course contre le temps pour essayer de se remettre dans les pas de Zepeda, et pour ça il y a eu ce que vous venez d'expliquer, le tracker de la voiture, la téléphonie, puisqu'on sait qu'en arrivant en France, il achète tout de suite une carte SIM française, qui a permis aux policiers de travailler un peu autour de ces éléments, et puis il y a aussi des éléments de vidéosurveillance il y a des achats avec la carte bancaire chilienne de Nicolas Zepeda, qui permettent petit à petit de, comme un peu à la manière du petit pousset on retrouve les miettes et on essaie de comprendre de ce qu'il a fait
0: Alors évidemment, là, comme ça, ça a l'air facile, hein, on met tout à bout, à bout tous ces éléments, mais ça prend des mois et, 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 et des semaines, euh, c'est très long à, à établir tout ça, les, les vérifications bancaires, les vérifications techniques. Euh, Maître euh, Randal Schwerdorfer, vous êtes, je le rappelle, l'avocat, un des avocats de la partie civile, vous, êtes, euh, vous allez représenter au, au procès de Nicolas Zepeda le Dernier petit ami français de Narumi, c'est-à-dire euh, Arthur. Votre client Arthur, justement, il, il reçoit des messages lui de Narumi pendant des jours. Est-ce qu'il comprend tout de suite que ce n'est pas elle qui est, qui est derrière euh, ces messages
2: Alors lui, il a, il, a, il a eu du mal à comprendre que ce n'était pas Narumi. D'abord, il, il, il reçoit des messages de, de rupture. Il ne comprend pas du tout cette rupture. Donc il n'est pas dans l'analyse, si vous voulez, des mots. Il n'est pas dans l'analyse de la forme. Lui, c'est le fond qui l'accable au début, parce que cette rupture lui fait du mal. Mm -hmm. Elle n'est pas du tout prévue. Tout va bien entre eux et du jour au lendemain, Narumi lui annonce que c'est terminé. Mm -hmm. C'est difficile pour lui à vivre parce que on sait qu'il est très amoureux de Narumi et il va mettre beaucoup de temps avant de comprendre qu'en fait, si ça se trouve, c'est pas elle qui mm -hmm. envoie ses messages. Et il va le comprendre aussi parce qu'il y a des erreurs dans ses messages. Quand Narumi lui dit qu'elle est partie à Lyon pour faire refaire son passeport, c'est pas possible. C'est Strasbourg qui s'en occupe. Voyez Donc c est, c est, ça, ça va prendre un certain temps pour lui de comprendre qu'en fait ce n'est pas Narumi qui lui parle.
0: Et Alors le fait est, est que ces, ces messages, euh, on ne sait pas trop qui les envoie, et l'enquête n'a pas pu l'établir avec précision, euh, le fait est que ces messages euh, qui prêtent à confusion vont retarder les investigations. Willy Graf, encore une question, parce qu'on n'en a pas parlé, cette région elle est immense, elle est, ce sont des forêts, des cours d'eau, parfois impénétrables, on n'y va pas souvent, seulement des, des chasseurs ou des promeneurs, les battues et les recherches ont été très intenses dans ce coin-là.
3: Ah ben, clairement alors, après alors on a on a un crime sans corps mais c'est pas faute de l'avoir cherché ce corps c'est rare que la police déploie de tels moyens euh, pour retrouver euh, des restes humains alors vous en avez parlé il euh, y a eu cette histoire d'ordures ménagères qui sont passées au tamis c'est quand même 20 tonnes de déchets qui ont été euh, examinés avec des médecins légistes et puis ensuite c'est battu dans la forêt ouais. 150 hommes et femmes euh, au maximum pour essayer de retrouver euh, Narumi des hélicos, des chiens pisteurs, des plongeurs ouais. une station d'épuration qui a été sondée après, il faut effectivement comprendre que vu la configuration de cette zone, même avec tout, tout, tous ces moyens, ça revient à chercher un, un peu une aiguille dans une botte de foin.
0: Quoi. Voilà, et c'est exactement le, le, le défi que se sont lancés les enquêteurs, qui ne vont rien trouver d'ailleurs, mais des enquêteurs qui vont se pencher sur les messages échangés entre l'étudiant chilien et la japonaise depuis des mois. Une histoire d'amour qui est allée jusqu'à la rupture. Les enquêteurs examinent l'ordinateur de Narumi Kurosaki, laissé dans sa chambre de l'université, ainsi que les différentes messageries sur lesquelles les deux, les deux amants avaient l'habitude de converser, à savoir la japonaise et son petit ami chilien. Dès le 28 août 2016, soit 4 mois et demi avant la disparition, les échanges sont tendus. Narumi reproche à Nicolas Zepeda de lui pourrir la vie, de le harceler. Elle le menace d'aller se plaindre à la police. Elle veut le quitter. Le 5 décembre, ils échangent pas moins de 646 messages entre 16h et 20h. Il lui reproche d'avoir tout détruit par des mensonges. Il lui demande d'effacer les trois mecs qui figurent sur son Facebook. « Je veux voir ton engagement », écrit-il. « Je vais perdre ma patience, Narumi », ajoute Zepeda. 8 octobre, un échange très direct, semble provoquer une rupture. Nicolas lui redit qu'il l'aime. Elle l'accuse de l'avoir mise enceinte, accusation qui n'a jamais pu être établie. Narumi profère ensuite certaines insultes alors qu'il répète qu'il l'aime. « J'espère vraiment que tu auras un problème avec ta bite », conclut crûment la jeune japonaise. La police va également retrouver une vidéo postée sur le site Dailymotion par Nicolas Zepeda à la même période. Vidéo effacée mais extraite par les experts, il explique que Narumi fait de mauvaises choses. Elle doit payer un petit coup pour ce qu'elle fait et assumer cela. Elle ne peut pas aller partout en faisant ce type d'erreur avec une personne qui l'aime, peut-on lire pour le procureur, Zepeda est un homme jaloux et intrusif. Les échanges mettraient en évidence son caractère possessif ainsi que l'attachement qu'il avait pour la jeune femme. Il aurait été humilié par sa volte-face et aurait voulu en quelque sorte laver son honneur. Voilà donc pour l'interprétation de l'accusation. La jalousie qui aurait poussé Zepeda à venir du bout du monde pour accomplir une vengeance, version, je le précise tout de suite, qui est complètement euh, euh, démentie, repoussée euh, par la défense de Nicolas Zepeda, défense euh, que nous avons évidemment contactée, euh, mais l'avocate, euh, son avocate n'a pas donné suite à notre demande. Sinon, bienvenue euh, tout à fait à cette avocate pour venir euh, s'exprimer quand elle le voudra sur RTL. Euh, Willy Graff, journaliste à l'Est Républicain, la vengeance, c'est le mobile qui va très certainement être avancé au procès
3: en tout cas, c'est la théorie qui est retenue par l'accusation. Effectivement, alors, euh, comme vous l'avez dit, il y a vraiment deux, comment dire, deux, deux versions qui s'affrontent. Nicolas Zepeda, lui, il assure que euh, leur rupture était consentie, que c'était un accord commun et qu'il avait absolument aucun ressentiment à l'égard de Narumi.
1: Mais bon, voilà,
3: on, on sent et on sait par ailleurs qu'il était très, très impliqué, ouais. qu'il était très amoureux de mois plus tôt. Donc, le mobile, en tout cas, retenu, c'est celui-ci. C'est celui d'un jeune homme qui refuse de voir, de voir sa, Narumi le, le quitter.
0: Alors, Maître Sylvie Gallet, alors vous êtes l'avocate de la famille de Narumi, partie civile, pour ce procès qui s'annonce. Je pose exactement la même question. La vengeance, c'est le mobile envisagé, celui qui surgit dans cette affaire.
1: Alors, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, la euh, le départ de Narumi et le fait qu'elle euh, débute une autre vie ici à Besançon enfin, a été un élément déclencheur de beaucoup de, euh, de, certainement de jalousie de la part de Nicolas Zepeda et d'une difficulté à accepter qu'elle euh, rencontre d'autres personnes et qu'elle s'épanouisse ici à Besançon. Alors,
0: Randall Schwerdorfer, vous êtes vous aussi avocat du, sur le banc des partis civils. Euh, on a l'impression avec ces messages qu'il est très intrusif Nicolas Zepeda. Il veut tout savoir, notamment sur Arthur, le nouveau petit copain de, de Narumi.
2: Alors, il prend, il, il prend énormément de renseignements, euh, et notamment euh, via euh, les réseaux sociaux, Facebook, etc. Il est extrêmement intrusif dans les réseaux sociaux utilisés par, euh, par Narumi, au, au point d'ailleurs de lui demander euh, de supprimer un certain nombre de ses amis. Hein, euh, d'ailleurs, je crois qu'à un moment, euh, ça apparaît dans le dossier, il va, il va intervenir sur le Facebook de Narumi pour supprimer des amis qu'elle a masculins, ce qui le dérange profondément. Donc euh, effectivement, c'est quelqu'un qui, euh, qui manifeste en tout cas une possessivité anormale, excessive vis-à-vis -vis de Narumi et qui a un comportement particulièrement euh, étonnant.
0: Alors il y a ces messages où Narumi dit « tu m'as mis enceinte ». Elle était enceinte ou pas, euh, Narumi Kurosaki
2: c'est une inconnue du dossier. Euh, c'est une possibilité que Naroumi ait été enceinte, qu'elle ait pris une pilule abortive, pourquoi pas. Euh, en tout cas, on n'a pas trouvé d'éléments. On n'a pas trouvé de consultation médicale. On a, on n'a rien trouvé, sachant qu'aujourd'hui, c'est vrai que sur euh, un tout début de grossesse, il y a, y a, y a, y existe une multitude de choses pour interrompre une grossesse. Forcément que ça se sache. Mmh. Ça, ça, c'est une inconnue du dossier. Y a, personne n'a pu apporter des éléments des éléments sur ce point. était elle réellement enceinte Ne l'était-elle pas je, je... On n'a pas de réponse dans le dossier. Elle n'en a jamais parlé, en tout cas à personne. En dehors, en dehors de messages qu'on a d'échanges avec Nicolas Zepeda où elle lui reproche de l'avoir mis enceinte. Ça, c'est une réalité.
0: La justice souhaite désormais renvoyer Nicolas Zepeda aux assises. Il va falloir pour cela obtenir son extradition. Longue bataille judiciaire en perspective. 15 avril 2019, le procureur de la République de Besançon et des enquêteurs sont à Santiago pour présenter le dossier d'accusation de Nicolas Zepeda aux autorités chiliennes. Le 23 septembre, une demande d'extradition est communiquée. Procédure longue, fastidieuse, il faut attendre... une une année supplémentaire, septembre 2020, pour que Zepeda soit interrogé par la justice chilienne. Il raconte avoir eu une relation de couple avec Narumi entre février 2015 et octobre 2016. Il indique que la rupture est intervenue de façon graduelle, consensuelle. Il affirme n'être ni jaloux ni possessif. À propos de ses retrouvailles avec Narumi, il était dans sa voiture à Besançon quand celle-ci l'a aperçu par hasard. Elle était surprise, elle s'est mise à pleurer. Ils ont passé la soirée... Et la nuit du 4 décembre ensemble. Cette fois, il reconnaît qu'il a passé la journée du 5 décembre dans l'appartement. Ils ont regardé des films, ont fait plusieurs fois l'amour. Il dit avoir quitté les lieux le 6 au matin. Sur la disparition, Zepeda affirme « Elle a dû partir de manière impromptue. Je crains qu'elle soit entre les mains de quelqu'un, qu'elle puisse être en danger. » 23 juillet 2020, Nicolas Zepeda est extradé vers la France, mis en examen pour assassinat, placé en détention. Lors de ses interrogatoires, l'ex-petit ami de Narumi répète qu'il ne l'a pas tué, n'a pas dissimulé le corps. Il nie également avoir rédigé des messages pour faire croire que la japonaise était toujours vivante. Le procureur et les enquêteurs ont une toute autre vision du dossier. Quand il est arrivé
2: en France, c'était vraiment dans le but de, de, de c'est cette jeune fille. Et il avait tout mis en œuvre pour que ce soit bien, 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 bien dissimulé. Donc, euh, oui, franchement, on a affaire à quelqu'un de, de, de machiavélique et de très intelligent, et qui, euh, qui, qui nous a donné du, du fil retour, et notamment dans la recherche du corps de Narumi, c'est sûr.
0: Quelqu'un de machiavélique, Willy Graff, journaliste à l'Est Républicain et nous sommes aujourd'hui en partenariat avec ce grand journal de l'Est de la France, l'Est Républicain. Vous êtes parti vous à l'époque au, au Chili pour suivre la, déclaration, la délégation pardon, judiciaire française. Qu est, qu est, comment ça s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé là-bas au Chili
3: bah, euh, en fait, euh, l'idée, c'était d'interroger pour la première fois, de confronter visuellement Nicolas Zepeda aux éléments du dossier. Et euh, au, au Chili, la justice chilienne est souveraine. Donc la délégation avait préparé 95 questions, mais c'est ensuite un magistrat chilien qui, euh, qui lui a posé, euh, posé ces questions. Alors, dans un premier temps au Chili, là, on est en avril 2019, Nicolas Zepeda euh, garde le silence. Mais en étant sur place, on comprend quand même que l'affaire est en train, même au Chili, de prendre une dimension médiatique Assez, assez importante. C'est d'ailleurs, je crois, ce que recherchait la délégation parce qu'ils avaient besoin euh, que l'affaire se soit connue pour peut-être appuyer la demande d'extradition qui n'avait vraiment vraiment rien gagné à la base.
0: Bien sûr, et c'est important parce que ça va être le déclencheur, effectivement, de, de l'extradition et de la suite, et puis du, du procès euh, qui s'annonce la semaine prochaine à Besançon. Euh, il y a une avancée dans ce qu'il déclare, en tout cas, il revient sur ses propos, il dit que le 5, c'est-à-dire le, le lendemain de la disparition euh, présumée euh, de Narumi, il était encore dans la chambre de, de Narumi. Ça, c'est très important comme élément.
3: C'est vrai, vrai. Il le reconnaît et de toute façon, il a guère d'autres choix puisque les enquêteurs ont pu établir que sa voiture, elle, n'avait pas bougé du campus avant le 6 décembre à 4h23 du matin. Donc oui, il admet avoir passé la nuit, certes, mais également la journée de longues heures seul dans la chambre 106 avec Narumi. Alors, pour y avoir jeté un, un coup d'œil en cette chambre, je peux vous dire qu'elle est très très exiguë. Et la question, bon, reste toujours la même de toute façon. Est-ce que à ce moment-là, Narumi était vivante comme il affirme ou est-ce qu'elle était déjà inconsciente, voire
0: morte Oui, c'est le moment où effectivement il y a cette scène incroyable parce qu'il y a les, les amis de Narumi qui sont devant la porte ce, ce soir-là, le, soir le soir du 5, et personne euh, ne va répondre pourtant, alors que sans doute il y a du monde à l'intérieur de cette chambre. Randall Schwarderfer euh, parti civile dans ce dossier, euh, Nicolas Zepeda, il a connu Narumi au Japon, puis celle-ci est partie en France. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite, Zepeda
2: On sait qu'en rentrant du Japon, après que Narumi soit parti en France, il part du Japon précipitamment, euh, de façon totalement euh, imprévue, et il retourne au Chili et on sait qu'il va euh, avoir des consultations. Lui dit une seule, mais on sait qu'on a retrouvé au moins quatre paiements de consultations dans un centre psychiatrique. Et ça aurait été très intéressant de savoir euh, pourquoi euh, quelle était la, la logique de ces consultations C'est pas anodin, mais euh, on nous a opposé le secret médical, on n'a pas pu en savoir plus.
0: Nicolas Zepeda va-t-il rester sur cette ligne de défense lors du procès qui arrive ou changera-t-il de cap face aux multiples questions et mystères qui entourent l'enquête À suivre Du 29 mars au 15 avril 2022, Nicolas Zepeda, 31 ans, va devoir affronter les juges et les jurés de la Cour d'assises du Doubs. À Besançon, cette même ville où Narumi Kurosaki, 21 ans, était inscrite à l'université. Les parents de la jeune femme devraient être présents à l'audience. Zepeda, présenté comme un jeune homme fou de jalousie par l'accusation, dément avoir fait du mal à son ex-petite amie. Sa famille le croit innocent et pense que Narumi est vivante et va refaire surface. Les experts psychiatres notent à propos de l'accusé une estime de soi élevée et un manque d'empathie, mais aucune impulsivité, agressivité ou antisocialité n'ont été détectées. L'accusation compte bien axer le procès autour d'une interrogation capitale. Pourquoi Nicolas Zepeda est-il venu spécialement à Besançon le 4 décembre 2016 si ce n'était pour demander des comptes à Narumi L'accusé risque la réclusion criminelle à perpétuité. Et je précise et je répète que Nicolas Zapeda est évidemment présumé innocent dans l'attente du verdict de la cour d'assises euh, du Doubs et ça sera la semaine prochaine. Willy Graff, journaliste à l'Est républicain, comment se présente ce procès qui, on a le sentiment, va être très médiatisé
3: — Oui, sans doute. Et médiatisé du côté français, mais surtout du côté japonais, mmh. là, il faut bien avoir en tête que là-bas, c'est l'équivalent de l'affaire Daval. Il y a un, un, un suivi qui est vraiment très très intense depuis le début, depuis, depuis la disparition de Naomi. On est vraiment sur du qui double, double. Hein. Nicolas Zepeda Nicolas Zepeda va être sans doute soit acquitté, soit va écoper d'une lourde peine s'il est condamné. C'est difficile de se mettre à sa place. En tout cas, ça fait un an et demi qu'il est placé à l'isolement. C'est un régime carcéral difficile, mentalement. Et j'ai pu échanger avec le père de Nicolas Zepeda par écrit, un papa qui a une confiance absolue en son fils. On nous dit qu'il a, qu'il espère beaucoup de ce procès, qu'il a hâte de pouvoir s'expliquer, qu'il a énormément le travail le dossier et, et qu'il est prêt et qu'il est prêt à, à, à s'expliquer en tout cas ce qui est certain c'est qu'il n'y a que lui qui a la, éventuellement des réponses
0: qui a, qui a la clé et des réponses évidemment en tout cas pour l'instant il, il dément euh, alors c'est intéressant, vous nous dites Willy Graff, vous avez eu, pu avoir contacté en tout cas les, les parents de Nicolas Zepeda ils seront présents à l'audience, ils vont, ils vont venir à, à Besançon
3: a priori, oui, de ce qu'on en a dit. A priori, oui, en tout cas, son père, et sans doute sa mère. Son père est venu à plusieurs reprises à Besançon, deux ou trois fois depuis un an et demi, depuis son incarcération. Euh, mais c'était compliqué pour le reste de sa famille de venir à cause du Covid, nous a-t-on nous expliqué
0: Alors, la famille Zepeda, qui est une, une grande famille au Chili, hein. c'est une famille fortunée, c'est une famille de, de notables, ce qui change d'ailleurs rien du tout à, à l'affaire Maître Sylvie Gallet. Vous, vous défendez euh, la famille de Narumi Kurosaki. Comment la famille, les parents de Narumi, aborde-t-il ce procès
1: La famille appréhende beaucoup ce procès pour plusieurs raisons. La première, c'est que ne euh, faut pas oublier qu'ils arrivent dans un pays dont ils ne maîtrisent pas la langue, dans un procès qui les dépasse en termes d'organisation, en termes d'attente mmh. également. Enfin, Ils euh, J'appréhende également beaucoup la confrontation avec Nicolas Zepeda, qu'ils vont revoir pour la première fois depuis plus de cinq ans, et en tout cas depuis que... Cette, cette affaire est en cours, mais en même temps, ils sont guidés par, toujours par un espoir, par des attentes et par les réponses qu'ils espèrent obtenir à l'issue du procès judiciaire.
0: Alors, Maître Gallet, encore une question tout de même. Dans cette histoire, il n'y a, a pas d'aveu, euh, mais il n'y a pas de cadavre non plus. Ça, complice, ça va compliquer les, les débats, non, devant la Cour d'Assise
1: le fait de l'absence de corps n'a pas été en tout cas un obstacle à l'instruction et aux poursuites qui ont été diligentées à l'encontre de Nicolas Zepeda. De toute façon, Narumi Kurosaki n'a pas pu disparaître comme ça en laissant toutes ses affaires avec alors qu'elle avait des projets alors que c'était une jeune femme qui fourmillait de, de relations sociales et, et familiales. Le fait qu'il n'y ait pas de corps n'est que l'aboutissement d'un geste criminel. Et c'est une souffrance indicible pour une mère, pour une sœur, pour un père, de ne pas pouvoir faire le deuil de, de son enfant et de le, de le retrouver et de le ramener au Japon.
0: Maître Randall-Schwerdorfer, vous aussi partie civile, je, je vous pose la même question. Pas de cadavre, ça, pas d'aveu non plus, ça complique le, le débat qui s'annonce
2: C'est la difficulté d'un certain nombre de dossiers criminels qui sont similaires. Il n'y a pas de corps. Euh, je vous rappelle que dans le dossier Mélis, euh, il n'y avait pas de corps avant que Nordal de Landais euh, désigne l'emplacement du corps de la petite Mélis. Ce n'est pas pour autant qu'elle n'était pas morte et qu'elle n'avait pas été assassinée. Voyez Donc, euh, effectivement, là, on n'a pas de corps. Euh, il y a une difficulté puisqu'on ne peut pas savoir réellement de quelle façon on lui a donné la mort, mais on a suffisamment d'éléments étayés dans le dossier qui permettent d'apporter la preuve que non seulement c'est pas une disparition volontaire, mais que deuxièmement, ce n'est pas, pas une disparition naturelle, mais c'est une disparition criminelle.
0: Merci beaucoup Maître Randall Schwerdorfer, Maître Sylvie Gallet, et puis Willy Graff et le journal L'Est Républicain pour cette collaboration, pour ce procès qui s'annonce. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.